0: Dankie is Jezus dat ons na toe kan draai met die volle versekering dat wanneer ons van die vrou om aan die woorde wees, dat die sal. Vader, so baie dankie dat u die, die geever is van die wonderlikste geskenke. U het die seen gestuur, u het die seen gegeen, volledig gegeen tot aan die einde toe, so ons juist door sy dood en opstanding die lewe kan hee, levende hoop kan hee, kan weer het wanneer ons geloo dat Jesus gesterf het en beleid dat hy die dood het opgestaan het, dat hy die Heere is, dat hy beteken dat het ons naam in die boek van die lewe, dat ons ewige burgerskap in die hemel het. Dankie dat hy ook die geest gestuur het en ons gaan dit vandag sien, as geskenk, dat hy dit ook as geskenk vir ons gee. Heilige Geest, dat, dat hy as gestuurde in ons lewe en in ons wereld aan die werk is. Hy was dier die eeuwe jyn aan die werk, jy steeds nou aan die werk, en in hierdie oomlik, of dit nou is of ek, op my bank sit, in my sitkamer, of, by my lessenaar voor, een, in my kantoor, of waar het ook al is, miskien luister ek hierna, in die, in die motor, jy is aan die werk, en ons kan net sovee vraag, sy belief hier Jesus, dier die geest, kom en praap, en ons heilige geest, lei ons, kom, verander ons, meer na Jesus toe, ons bid dit in die naam van Jesus die Heere, Amen, amen. Die boek van handelinge is natuurlijk die tweede boek wat Lukas geskryf het. Die eerste boek skryf hy vir Theophilus en ons gaan het nou lees, oor die werk van Jesus op aarde, wat hy kom leer het en wat hy kom doen het, en hoe dit redding gebring het. En ons sê in handelinge as boek 2, oor die werk van Jesus door die kerk. Ons sien dat die geest teenwoordig was met, met Jesus' bediening op aarde. En ons sien hoe die geest teenwoordig is met die bediening van die lichaam van Christus op aarde. Daarom het ons dit goed gedink om, om die, die thema vir hier die reeks, die volgende te noem. Die geestse werk waar gelovig is, acts. Ja, acts, a is natuurlijk die Engelse woord vir vir die woord handelinge, en handelinge as jy na die Grieks gaan kyk, is dit die, die dade van die apostels, die prakseis van die apostelos. En, en wanneer ons daarom vandag, of in hierdie reeks gaan kyk, gaan ons hierdie vier letters gebruik, oor act, om jou en my te herinner, dat dis wat ons als gelovig is moet doen, ons moet besig wees, met in actie, met dit wat die Heere besig is, en soos het ons besig is, met dit wat hy jy besig is, sê ons doordat ons levens verander, ons verhoudings verander en ons al hoe meer in hierdie Jesuslewe lei, om soos Jesus te word en te wees. Daarom, vandag, handelinge 1, ons kop af, vers 1. My eerste boek, Theofilis, en Theofilis was a, a waarschijnlijke Romeinse weldoener geweest. wat vir Lukas die geld gegeet, voorgeskiet het, dat vir onmoendlik gemaakt het om navorsing te doen oor die lewe van Jesus, En, en oor die werk van die kerk, so dat Theofilus meer kon weet oor wie is hier die Jezus, en waarom dit belangrijk is om in hom te glo, en door dit vir hom op skrif te stel, het Theofilus ook iets gehad wat hy mee voort kon gaan in sy eie wandel, en Theofilus, wat beteken die vriend van God, is eindelijk so'n mooi naam, so'n mooi beskrywing, van wat handelingen vir ons kon bring, om die verhaal te kom vertel vir die vrienden van God, Oor, oor Jesus en oor wat hy doen. My eerste boek, Theofilis, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy jimmelvaart. En voordat hy in die jimmel opgeneem is, het hy die heilige gees beveelig gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Naas hy dood het hy met hulle, het hy aan hulle met baie onbetoosbare bewyse ook getoon dat hy lewe. Jy kan in 1 Korinties 15 gaan sien, hoe Paulus hierdie beskryf, hoe hy aan die eerste mense, die eerste dames, die vrouwe, verskynd het, hoe hy aan Paulus en Jakobus, ach, aan, aan Petrus en Jakobus verskynd het, hoe later aan die grotere groep in mekaar verskynd het, hoe hy een week later aan Stephanus verskynd het, ek wil hy aan die Emmausgangers verskynd, as Paulus daar in 1 Korinties 15 sê, hy het sê op een stadium van meer as 500 mense, het hy aan hulle verskyn, so op baie onbetoosbare wijze kon hulle sien, dat hy leef, hy het opgestaan, hy het saam met hulle geëet, hy het kostgemaak op die strand, en die smeer, en dan saam met hulle gewees, so Jezus het gewees, dat hy lewe, in die loop van 40 daad, dus na sy opstanding, het hy by verskye geleentheer, aan hulle verskyn, en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat, en terwijl ek keer saam, saam met hulle aan tafel was, en, elke keer wanneer Jesus aan tafel is, en sommige so beskryf dat Lukas die evangelie van broodbreek is, die evangelie van om die tafel wees, van tafelgemeenskap is, ons sê dat die kerk en die handeling hierdie jylle gebruik van saam sit om die tafel, en saam wees, en saam deel, dat hulle dit voortsit, so, Jesus is saam met hulle aan tafel, en hy het, het toe beveel hulle, so hulle sit hier om, en wat hy nou vir hulle sê, is een opdracht, hy het vir hulle beveel, moe van Jericho nie maar weggaan nie, maar bly wacht op die gade wat die vader beloof het, soos jylle van my gehoor het. Hoor mooi, hy sê die vader gaan een geskenk geer. Die vader het sy sê gegeer, dit is die groot geskenk vir die wereld, dit is die verlossing, nee? Dit is wat ons vier vanaf, vanaf kersoogend, Christus sy geboortedag, die Christus feest, hy, hy is gebore. Hy is sy leven gegeer. Maar nou praat ons van een ander geskenk. Die vader gaan een geskenkje en Jesus sê, wacht vir hierdie geskenk. Hierdie gave wat die vader gaan geef. En dan, Johannes het wel jylle met water gedoop, maar jylle sal binnenkort met die heilige geest gedoop word. So hierdie geskenkse Jesus gaan kom en het gaan jou deerdrink. Soos Johannes in water mense ingeneem het, gaan die geest jou so volmaak, soos die water hulle gevul het en om hulle was. So gaan die gees kom en hy gaan, hy gaan binnen jou wees en jy gaan daarin deerdrenk word. Toe hulle een keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevraag, Jere, is dit nou die tyd dat jy weer die koninkrijk vir Israel gaan oprig? Hier is een baie interessante vraag van die, van die disciples, nie waar nie? Ek bedoel, jy, jy sien by hulle, waar n hulle hart leen, waar n hulle hart? Die koninkrijk vir Israel want dit was die verwachting gewees van die klomp jode wat as apostels achter Jesus aangestap het, sy disciples, ek wil hulle het van die begin afgevraag, maar, maar wie is die belangrijkste en hoe kan ons heers in die messiaanse verwachting wat hulle gehad het, wat so leid tot heerskapie oor Rome, dis wat hulle gedink het, het toe nie so gebeur nie, en elke keer wanneer Jesus wellig sê, nee, jy moet jou kruis opneem, en jy moet my volg, jy gaan, as jy achter my aanstap, gaan jy beleef, dat daar vervolging gaan kom in jou leven, want ek gaan sterf, en ek gaan opstaan, en elke keer wanneer hy, hy drie groot geleentheid, in Lucas, wanneer hy met hulle daar praat, dan is daar, weet, teenkanting, ek wil Petrus op een stad heem, nie, om hulle een kan, om eenkant te sê, nie, moet nie so praat nie, en dan sal ons sê, dat Jesus sê, blei uit my pad uit Satan, Want, want jy wil nie doen wat God wil doen nie. Zoals sien dat hulle dit glad nie verstaan het nie. Na die opstanding sal hulle glo ma, ja hy het nou opgestaan, hy is die vervulling van iets soos Jesaja 53, hy is die vervulling van die oud testament die is hy wonde daar genees en gekom, hy het sy leven gegeen, hulle so op Psalm 22 ook niet verstaan en niet ontdek hier die verlatenheid van, van God wat leid tot oorwinning en en om by God te wees, so hulle dit verstaan, die, die dood is nou oorwin, so wat is die logiese gevolg, precies wat hulle verwacht het voor die tyd? Jeerskapie, die koninkrijk van Israel, wat ons nou gevestig moet word, weer eens, jyre, hoe kan hierdie vir ons werk? Want sien jy dat die Heilige Gees is nog nie uitgestort nie, die inzicht het nog nie gekom nie, Hulle verstaan is heel duidelik nie dat Jesus gekom het om die koninkrijk van God en nie die koninkrijk van Israel te vestig nie. Dat het gaan oor Godse beweging, nie die etniese groep wat dit vir hulle sel wou beter maak en, en gemakliker maak en wou jers oor die Romeinse onderdrukking nie, onderdrukkers van hulle nie. So hulle vraag, is dit, wanneer is dit die tyd en die woord tyd al, die op die typische kronologie, die gebeurtenis en dan sê Jesus twee Griekse woorde langs mekaar, hy sê, hy het hulle geantwoord, dis nie vir julle om die tyd, dis kronos, en omstandigheid, Kairos, nou Kairos is ook een aanduiding van tyd, maar Kairos sal sê, vooral in die Johannes Evangelie, die op hierdie God geïnspireerde, God gewilde, Godse ingrypende oomlik, waar die wereld werkelijk verander. So hy sê, dit is nie vir jylle om te weet, wanneer die gewone verloop van tyd gaan wees nie, dit is ook nie vir jylle om te weet, wanneer die spesifieke ingreipings, jy sê ook sê, die onverwagse ingreipings van God, sal gebeur nie. En jy sê, het ons voorinvullig gesê, hy weet nie wanneer wanneer die einde kom nie, nie die vader weet het. Petrus sal daar oorskryf, dat God stel nie die vervulling uit nie, maar hy wil nie dat iemand verloor gaan nie. So daar iets van die onbekende van die eindtijd, wat die mens nie toegang tot het nie. Maar net die Vader wat weet. Maar intussen sê Jesus, jylle moet nie, jylle sal nie dit weet nie, dit is nie vir jylle om dit te weet nie. Net die Vader weet het, die Vader wat het in sy eie macht bepaal het. En dan gee Jesus vir hulle een opsomming van dit, waarmee hulle lewe van hier daarvoor en toe gevuld sal wees maar jylle sal kracht ontvang, wanneer die Heilige Geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in jylle Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wereld. Naar het hy het gesê het, is hy opgeneem, terwyl dit sien, en die wolk het om weggeneem, so dat hylle hom nie langer kan sien. Jesus geef hulle een kort opsomming van wat voorlee. Hy sê, moet nie worry oor die tyd nie, moet worry oor die God gewilde ingryping die Kairos geleent hier nie, wat moet jylle doen? Jylle moet weer, daar gaan een oomlik kom, wanneer kracht jylle lewe gaan tref. En die kracht sy oorsprong is een persoon wat oor jylle gaan kom. En nou gaan jylle iets doen En het gaan gebeur op een sekere, op sekere plek, een sekere ruimtes. So kom ons kyk na hierdie vier verskillende goed en hoe dit uitgespeel het in de handelingen. Die eerste belangrike is dat Jezus kom sê, daar waar die geest is, is kracht, jylle gaan kracht ontvang. Die Griekse woord is dynamis. Nou stel jy self voor, iemand hier om jou dak en die vertrek langs aan of op die bank recht langs jou, het soe, strook dynamiet wat hulle vastgemaak het om in die middelpunt, ek bedoel, as ek nou hier my baie kies so oopmaak en nie so dynamiet hier om my wees, kan ek julle beloof Zander wat achter die kamera op hierdie omlik sit so nie meer hier wees nie hy so baie van ek sê, Colin sien jou later, hoekom wat hy so sê, wat jy om jou het is, is dit wat jou in staat so stel om ons omgeving onmiddellik te verander, jy so onmiddellik die direkke inpak op hierdie omgeving kon maak Wel, dit is precies wat hierdie Griekse woord beteken. Die dynamis van die gees, wat jou in staat stel om die omgeving direct te verander. En ons sê, dit is wat gebeur. Ek bedoel, Rodney Staak vertel van die groei van die Christendom over die eerste 300 jaar. En hoe dit die grootste inpak van enige beweging van alle tye was. Dit die grootste groei van alle tye van enige beweging ooit geweest. As eerst door die kerkgekersten is, dat hier die waar as het ware rustig geraak het, of een plateau bereik het. Maar die ontwikkeling was hier die passievolle dynamiet, die beweging van die geest, dier gelovig is wat gesê het, hier is ek jyre, doen dit in my, doen dit dier my. Jesus sê, sal kracht ontvang, en, en hier die kracht sou jylle in staat stel, nie om uit jylle eie kracht te gaan nie, maar om getuies te wees, en dit is belangrijk om te weet, dat wanneer Jesus wil sê, hulle moet wacht van die geest gaan kom, is dit, want as hulle dit anders in zou doen, zou hulle dit uit hulle eie kracht doen. Maar nie die gees zou oor julle kom, die kracht gaan julle vul, en julle zou nie een krachtbron het, wat aan en af, aan en af is, soos die krachtbron hier in ons omgeving nie, nie. Hier is, is een krachtbron wat jou in beweging breng, wat jou gaan oorweldig. En in die krachtbond kom, sê Jesus, dit die tweede deel, wanneer die heilige gees oor julle kom, sê die gees is die katalysator, die gees bring ons in beweging, die gees is aan die werk, daarom word die gees ook as wind beskryf, roeg, en daar waar wind is, daar is beweging, en wanneer die wind beweeg, kan jy sê die omgeving verander, so die gees bring die kerk in beweging, en daarom is het so goed, wanneer die kerk sê, Jere, my kon waai dier my, Kom doen in my wat net ie kan. En Jezus kom sê, die gees gaan kom en dit gaan julle leid tot aksie. En die derde beskrywing van hierdie van vaars is dat, dat een, julle gaan kracht ontvang, twee, die gees gaan oor julle kom, drie, julle gaan in beweging kom. En wat gaan julle doen? Julle gaan getuies wees. En hoe het hulle getuig? Op soveel verskillende maniere. Ons sien dat hulle getuies was dier wat hulle gesê het maar sien dat hulle getuies was dier wat hulle gedoen het. Net soos wat Lukas vertel wat Jesus kom doen het, wat hy geleer het en wat hy geleef het, geleer het en gedoen het. So, sou die gelovigis getuies wees. Eén, hulle sou getuies wees, omdat hulle dit self fysisk gesien en beleef het. En twee, hulle sou sien hoe die opstanding van Jesus, en die uitstorting van die gees, hulle leven so intens verander, dat het hulle julle ganse weese in beslag geneem het, hulle so nooit weer anders kon wees nie, hulle het een ander focus gehad, hulle was deel van ander bediening, een ander beweging, wat nie net nog een godsdienst was nie, wat nie een alternatief vir die jode, of vir die greekse afgodsdienst was nie, nie, het was een totale niewe manier van leef, niewe manier van verhouding sê, niewe manier van kyk na die wereld, en na jou besittings, en ja, een totaal niewe wereldbeeld, en dit het die wereld vir altyd veranderd, Het het verhouding soos wat het bestaan het en nou hoe verstaan het in die tijd totaal verander. Het het die verdeling van, van mense in termen van groeperings en, en inkomste totaal verander. Want die christenen sou die mense wees wat om tafels by mekaar kom. Rijk en arm, jood en griek, man en vrou, kind en, en volwassene, waarin ammel geldt. En hier die inklusiviteit om die tafels van hulle levens, en die wereld so direct geraak, Dat mense nie by hulle tiende of honderde nie, maar by hulle duisende tot bekeering gekom het, en hulle tot die taal, getaal gelovig is, gevoeg het. Jesus sê, julle gaan kracht ontvang, die geestel vir julle kom, julle gaan my getuies wees, en dan beskryf Lukas vir ons die vier ruimtes, die vier arias, wat het so gebeur, eerstens by Jerusalem, Jerusalem, die die hartpunt, die nukleus van die judaisme, van die jodedom. Daar waar die jode by mekaar kom het om die tempel. En waar sy hulle getuig? Eerstens, by die plek wat hulle geken het, die tempel. Hy het gereeld by mekaar gekom. En wat so die gelovigis doen in die massieve tempel? Wel, hy het so as een groep daar by mekaar gekom het, met mekaar oor Jesus gepraat het, dat hy die vervulling was van die ganse Oud Testament. Anders so nabij gekom het en daar so hulle ingenooit, kom staan by ons, kom hoor bykie. Hy het so saam gebid en saam geloof het. En daar in die tempel so hulle met soveel, soveel vrijmoedigheid gepraat het. En dit alles het gebeur, omdat die pinkster dag gebeurtenis gebeurde. Dan, handelingen 2, gaan jy sien, die geest het gekom, het oorlig gekom, dit wat Jesus gesê het, het waar geword, hy het jimmel toe gekom en het die geest gestuur, en dan begin hulle praat, allemaal in verskillende tale, as jy in handelingen 2 gaan sien, gaan jy daar in hoofstuk 2 vers 32 tot 33 sien, hulle het allemaal in die tale gepraat, wat die, die ganse wereld van daardie tijd verteenwoordig was, al die jode wat van oorl ooraf gekom het, om in Jerusalem te wees, het, het allmaal die evangelie van Jesus in hulle eie taal gehoor. So wat aanvankelijk gelijk het soos totale chaos vir die kerk. Wat nou, allmaal is aan die brabbel. Was nie brabbel taal nie. Het was nie onbekende taal nie. Die mense wat het gepraat het, het nie die taal geken nie. Maar die taal was een gekende taal, en helken het die evangelie die een boodskap oor Jesus in sy eie taal gehoor. En het so die totale tegenovergestelde van Genesis 11. Genesis 11, waar die sonde geleid tot die verspreiding en niemand het niks van mekaar verstaan nie. Allemaal het in Brabbel taal Babelse verwarring beleef, daar in Genesis 11. Kom in, in handelingen 2 weer by mekaar, wanneer in die verskillende taal allemaal die selfde eenbootschap hoer Jezus is die Heere, so hulle die getuinis beleef, want pingster het gebeur, hulle het het geleef in Jerusalem, hulle was daar by die tempel, handelingen 2 sê, hulle het hier die getuinis geleef, nie net by die kerk as het ware, by die tempel nie, maar by hulle huise, misschien daar by hulle huise het hulle tafels opgemaak, vir vreemdelinge om in te kom, later sal ons sê dat hulle van hulle eie baat is, hulle eie bezittings verkoop het, so dat allemaal kon kost kry, dit was een inclusieve gemeenskap van zorg, vir mekaar, was een manier om te sê, maar hier die Jesuslewe, hier, hier die nieuwe lewe wat hy kom Het is bedoel van anders, so hulle dit nie net gegloon nie, nie het gesê nie, nie het gebid nie, nie het gesing nie, maar geleef ook, hulle het gedoen door hulle huise oop te stel, maar hulle het ook gedoen in die tronk, jy gaan sê daar in handelinge vier, wanneer Petrus en Johannes gevangen geneem word, dan hou hulle aan praat oor Jesus, en op die stadium groe die getal geloofig is na 5000 toe, en dan word af wat ek sê, maar jylle moet stil bly, en dan, vol van die heilige gees, vreesloos, sê Paulus, vir die Sanhedrin, vir die, vir die hoedse skrifgeleerders, wat Jesus gevangen geneem het, die priester wat om gevangen geneem het, en om die dood veroordeel het, sê Petrus vir hom, jylle moet besluit of jylle God wil gehoor saam, maar wat ons aan betref, ons kan nie anders nie, ons moet praat oor Jesus, oor wat hy geleer en wat hy gedoen het, wat ons beleef het, oor wat ons beleef het, volmoed, so verander dier die gees, vreesloos, geduig hulle, in die tempel, dier hulle huise, in die tronk, voor die joodse raad, vreesloos. Jesus die Heer, sal my in Jerusalem, hulle was. Jylle sal my in Judea, in handelingen 6, sien ons hoe hierdie getal geloofig groei en die wedewees, die Griek sprekende wedewees kom in en sê, word jy maar jylle versorg ons nie so, soos wat jylle na die joodse wedewees um, kyk nie. En dan word die diakens aangestel en die focus van die diakens is om te sorg dat die nood aangespreek word. Daar word gesê, ons moet focus op gebede en op die skrif en op die, op, die, op die lering daarvan. Ons het nodig dat ons as een lichaam van Christus, nee, ek wil, dis wat Jesus ons geleer het, je weet, ons, ons sien dit in die, in die, in die, in die Nieuwe Testament, ons is, ons is sy lichaam. Wel, hierdie lichaam moet functioneer, so elke en het gaves, so ons moet het deel, so ons het diakens nodig. En van die diakens is een ene Stephanus en Philippus. Stephanus sal ons net in die volgende hoofdstuk, hoofdstuk 7 sien, hoe hy die evangelie vresloos vertel vir die joorde en het hulle so kwaad maak, het hulle omsteenig. So in, in Judea ontploft die evangelie, raakte die wereld, maar die geloviges betaal die prijs. Stephanus met sy eie lewe terwijl hy intree, moet hy nie hierdie toereken nie. En ene Paulus is daar, Saulus van Tarsus, hierdie joodse fariseer, hy het het goedgekeer, hy het die, 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 die klede gehou van die, van die manne wat was so Stephanus sou steenig, maar hy het het goedgekeer. En nou hy sien in handelingen 8, dat die gelovig is van, van Judea af verspreid, want naast Stephanus sy steeniging breek daar vervolging uit. En niemand sou gedink het handelingen 1 vers 8, jylle sal my getuies wie soorel, So gebeur het jys wat het het in handelinga 8 vers 1, dier vervolging, dier, dier mense wat vir die lewe gevlug het, maar het nie stil geblei oor Jesus nie. En so bereikt die evangelie Samaria, en ons sien in handelinga 8, dat, dat Philippus elke dag net bezig is om om te gee en deel te neem, en, en Jesus te leef en by siekes uit te kom, en die evangelie te verkondig. Maar dan het hy hierdie baie spesifieke oomlik, hierdie onverwakse oomlik, en dis die Kairos momente, wat Jesus noem daar in handelinge 1, dat daar hierdie Godse gewilde ingreipings is, en die Geest sê vir hom oor die Heming na die pad, na Gaza toe gaan, en hy ontmoet ons natuurlijk daar die ontmande Ethiopier, en Philippus sluit by hom an, die evangelie van Jesus, en daar kreeg ons die eerste sendeling na Afrika toe. Hierdie Ethiopier, waar die evangelie oor die goeie nies van Jesus, en die sê sê, jylle sal my getuies wees, Handelingen nie, geloof Paulus die die, die opgestaande Christus raak. En Paulus wat gedink het, hy sien, sien die opgestaande Christus en hy word blind. En hy word naar Damascus toegeneem, naar die plek, want toe hy gegaan het om, om oordeel te bring oor die gelovig is, daar leef Ananias, hier die evangelie van genade en inclusiviteit, van liefde, van die nieuwe gemeenschap van Christus, hier die meest liefdevolste beweging van alle tyde wanneer hy vir Paulus sê, Paulus broer, en hy doop hom, en Paulus word deel van die geloofsgemeenskap, en, en daardoor sien ons hoe die evangelie verder groei, Petrus in handelingen 10, kom by Cornelius uit en sien, maar God werk ook onder die, onder die Grieke, onder die heidene, en dit breek sy paradigma vir alle tyde, en, en skielek ontdek hierdie joodse manne, Paulus en Petrus, dat het nie gegaan het oor die koninkrijk van Israel nie, maar oor die koninkrijk van God, En Godse redding van die wereld lig vir die nasies, Genesis 12. En dit verander hoe die vergadering sou besluit in Andelingen 15 om die evangelie so toegankelijk vir ander vreidende te maak, dat dit nie kom met die klomp Joodse wette wat mense moog maak nie. Sien die kerk het gea van acts. Hulle was in aksie. En dit nie geeindig in Samaria nie, nie dit nie geeindig in in Rome, wat die eindpunt van die antieke wereld was, van die tijd, was die uitdoeken geweest, maar die reis naar Rome was ook nie bekend nie, het was ook nie voorspelbaar nie, ek wil Paulus is op pad naar Jerusalem toe, want die geloviges krijg swaar in Jerusalem, die geloviges in die ander dele van die wereld, die die arm gemeentes in Macedonië, gaan lees maar in 2 Grunters 8 en hulle gee geld en sê Paulus, gaan ondersteun hulle, want dit is het ons doen, ons leer nie net nie, ons moet leef ook, so ons wil deel in die verzorging, die liefdeswerk van hulpverleening van die geloviges in Jerusalem, en wanneer Paulus daar aankom, dan word hy uiteindelik gevangen geneem en sy reis naar Rome begin, en jy kan het maar gaan lees in anderinge 21 tot 28, en uiteindelik eindig Paulus daar in die uittoeken van die antieke wereld, en daar is hy steeds bezig met actie hy nooi mense na sy huis toe hy deel met hulle die evangelie hy skryf briewe vir die kerk, hy sê moe nie jylle focus verloor nie Sien, die kerk van Jezus was nie bekend daarvoor, dat hulle maar net een systeem van, van geloof aan mekaar gesit het, wat een bykie anders gelijk het as die joode nie. It wasn't a system of belief. It was a way of life. Het was om te sê, maar as ons Jezus volgt, dan, dan belichaam ons alles wat Jezus vir ons geleer en geleef het. Ons gaan doen dit op allerhande maniere, dier wat ons sê, dier wat ons doen, dier hoe ons met mekaar kom, dier hoe ons verhoudings met mekaar lyk, is een totale niewe manier van leef, dus wat hier die beweging gebring het. En as ek en jy in hierdie pingster tyd kyk, na ons eie lewe, en sou dit my vraag wees, het ons geloofslewe arm geword? Heredak verskraal na bybelstudie, of boeklees lees, oor een bepaalde thema, en dit daar gelaat, het het verskraal ingekrimd, na my studeerkamer toe, na my slaapkamer toe, of my eetkamer toe, waar ek net daar, my tyd van toewijding het, het het selfs minder vers, nog verskraal, na laat luister ek net vinnig, na een podcast, of lees ek net vinnig, my Bible app vir die ochend, en dis dit, I knelt to pray but not for long, I had too much to do, I had no time to speak a word of praise, for bowls would soon be due. And so I said a hurried prayer jumped up from off my knees, my Christian duty now was done, my soul could be at ease. All through the day I had no time to speak a word of cheer, no time to speak of Christ to friends, they'd laugh at me I feared. No time, no time, I had no time. That was my constant cry. No time, oh Lord, I have no time and then it was time to die. And as before the Lord I came, I stood with the uncast eyes within his hand. handy He held the book, it was the book of life. God looked into his book and said, "Your name I cannot find." I once was gonna write it down, but never found the time. For die gelowiges, dit het nie gegaan oor om net hierdie tydjie te hê en te kan sê ek het dit gedoen nie, maar eerder om dit te leef hierdie manieuwe manier van leven, en ons sien in handelinge, dat die Gees hulle vang op onverwagse plekke, hulle gaan naar die onbekende toe, hulle gaan by tyde naar die ongemakkelijke en die onverwagse toe, en elke keer daar beleef hulle, julle het kracht ontvang, hulle kom in ruimtes waar hulle moet praat oor die evangelie onvoorbereid, en dan word het die plek waar die heren werk, waar is die plekke in jou en my leven, waar het gaan oor tyd nie, maar oor oomlikke, Ontmoetings met mense waar ek en jy sien in die onverwakse, in die onbekende, in die ongemakkelike en die onvoorbereide, is die gees aan die werk. Kan ons vandag bid doen dit asblieft weer jyre? Laaste story. Ek het na die dag ruk terug, ek klip gesien waarin Priscilla Schreider die volgende deel uit die lewe van baie bekende wereld evangelis. Daar word verteld dat hierdie theologische prof sy, sy klas neem daar Londen toe, om hulle bykie te inspireer. So neem hy hulle na die, die plekke toe van die geloofsvaders. En een van hulle was die van ene John Wesley. Die man wat bekend daarvoor was, dat hy een man van gebed was, maar ook die, die groot beweging van die kerk, wat uiteindelijk Amerika bereik het, aan die gang gehad het, hy was deel van die reformatie een groot leier en, en daar beweeg hy toe vanaf sy, sy studeerkamer na sy sitkamer en eetkamer en het eindelijk gaan hy na sy slaapkamer toe en staan daar om die bed van John Wesley en daar word gevra hierdie Mikey wat hier is, hoe kom, hoe kom het hy twee seke duike in hierdie Mikey voor sy bed en toe sê die prof die student wat gevra het, is omdat hy so een man van gebed was En hulle is toe daar uit en toe hulle, toe hulle by, die, by die bus kom, toe tel die prof natuurlijk allemaal van hulle en sê, maar een is, daar is een manner en hy gaat toe weer terug in en gaan soek die student en uiteindelijk kom hy boe by die, by die slaapkamer en hy sê die student op sy knie kniel en waar die student sê, do it again Lord, do it again, do it again Lord and start with me, doen dit weer jere, doen dit weer, doen dit weer en begin met my. En toe sê die student amen, en Billy Graham het opgestaan, en omself by die ander by aangesluit. Kan ek en jy dit vandag bid, in die pinkster tyd? Doen dit weer, heren. Doen dit weer. Op die plekke van ongemak, en onverwagsheid, van onbekende, en jou waar ek selfs dat ek onvoorbereid voel. Maar kom wees, jy die een wat, wat van ons een kerk maak wat so liefdevol is, so omgees, so voldeernis het, so, so desperaat is om die goeie in die te deel, dat ons enige iets sal doen, wat ie van ons vraag. Want die kerk, is die beweging van die gees, eerstens, door ons actie, door wat ons doen. Kerk was bekend, nie net vir die waarheid van die evangelie nie, maar vir hoe hulle dit geleef het. Want jou, ek en jou lees dat die bybel, ander lees ons, Iets wat ek en jy, wat ek op nie weer moet besef. Ah, veraksie. Amen. Hierdie, hierdie beweging wat jy begin het, is steeds aan die beweeg. Die beweeg van noot is, en dis wat jy mens is. Jy beweeg van mense jy nie ken nie, wat nie van die gehoor het, en dis wat jy mens is. Dank jy dat ons kan deelwees van die lichaam van Christus in die kerk, in die wereld, wat wat so gefokus is en moet wees op, op hulle wat jy nie ken nie, op die onbereikt is. Heere, en as ons praat vir die onbereikte nasies, dan weet ek, dis nie die mense in ons, ons dorp, ons land nie. Dis hulle wat jy glad nie ken nie. Ek bid so vir die, die gelovig is, wat tans binnen die bereik van, van die nasies is van die mens is, vir inspiratie, vir aanmoediging, vir bemachtiging. Ons denk aan al die sendinggroepen, wat, wat deel is ook van ons gemeente, dat daar waar hulle eenzaamheid beleef, tans, omdat hulle verweider is van wat vir hulle bekend was, maar omdat hulle gehoorsam is, dat hulle sal, sal draan, sal bystaan, en ook hulle actie, hulle daar is sal sien. En hier, vir ons as kerk, waar ook al ons op hierdie oomlik ons bevind. Of dat ek in isolatie is van vanweer sykte, of, of dat het is omdat ons in een ander land blijf vanweer ekonomische kees is en, en besluit en situasies wat gebeur het. Ek bid so, dat ons uit handelingen op niets sal ontdek, dat daar geen plek is waar ons ons mag bevind, waar ons nie een verskil kan maak nie. As Paulus, wat in totale lockdown was daar in Rome, kon, kon briewe skryf, kon inspireer, kon mense innooi, gesprek, jyre, dan kan ons het ook doen, in ons gemeenskap, in ons strate in die wereld van ons bly. Kom, raak ons aan, en ja, jyre, mag ons rechtdage kerk wees, wat bekend is vir ons aksie, in Jesus' naam. Amen.